0: 我也去排了一下奥本海默的出生星盘，啊、呃，他是太阳在金牛座，也是太阳和火星，呃，和水星，就是太阳、火星和水星都靠得很近，这跟诺兰是一样的。诺兰呢是太阳、火星、水星都在狮子，奥本海默是太阳、火星、水星都在金牛座，啊、呃，这。可能不是一个巧合，<笑>好多事情它都是有共振共识的，并不是偶然的。是黑瞳，一个星期过得好快，大家这个星期都过得好吗？啊、呃，在过去的一个星期，因为有双鱼座满月，所以呢，有不少的朋友都反映说这是一个心情比较跌宕起伏的啊、呃、一周。那么这一周呢，一切都会平顺很多。啊、呃，今天呢，嗯，金星由逆转顺了，要。祝贺狮子座的朋友，因为金星已经在狮子座逆行了很长时间啊、哦，相信呢有各种五味杂陈的滋味在里面。那么今天呢，金星要恢复顺行了啊，大家可能会觉得行星一旦恢复顺行啊，就会马上恢复状态，但其实不是啊。大家想象一下，我们之前说的呃、啊、水星逆行，是因为呃、啊、星体呢它。在地球上呢，我们视觉上觉得它是在进行一个倒车的状态，那么就像倒车一样的，当它恢复向前的时候呢，它也需要再花一定的时间才能恢复到正常的状态。所以呢，其实金星虽然在今天恢复了顺行，但它还有一小阵的这个阴影期，所以呃，大家还是要有一些关注。那么今天呢，木星接棒了逆行，啊，在今天呢，木星在金牛座开始逆行。啊，木星的逆行呢，其实每年呢也都会有呃固定的几个月的时间，所以呢这也算是常规的逆行，大家不用过于的这个紧张这个事情啊，因为木星呢它水星也还在逆行中，所以这一次的木星因为都在土象星座，所以它会和这个呃处女座的水星的逆行呢形成一一些联动的作用哈、啊。嗯，那水木都同时的逆行呢，有一些关于学习学业上面的事情要注意。同时呢，因为木星是在金牛座逆行，那今年呢这个年度的这个主题之一呢就是经济，所以呢在木星逆行的这几个月时间里呢，啊、呃，可能大家也要多关注整体经济结构啊、呃、经济政策以及经济上面的一些重要的信息。包括说，呃，跟价值、价值判断有关的，啊、呃，因为木星在金牛座，呃，天王星此时也在金牛座，所以呢，大家会发现呢，我们好像在重新的整理我们的价值观，啊、呃，就是在从去年一直到今年的这个时间里。哪些东西呢是有价值的，哪些东西是没有价值的？似乎在发生一些变化啊，这个我就不多说了，大家也可以意会一下我们周遭正在发生的一些变化。好，那今天跟大家聊什么呢？嗯、呃，其实今天要跟大家聊什么，我自己也有一些模糊。嗯、呃，说实话，嗯、呃，想要做播客这件事情是想了很久，但是呢，嗯、呃，也一直都没有开始，也是因为一旦开始，这就是一个压力蛮大的事情，而且呢，在。最初的时候 呢， 我还是想做单 播， 就是自己自己可以更自由的来录制这个节目。所以 呢， 单播有的时候也是一件很困难的事 情， 每个星期要有一个固定的主题。啊， 这个星期 呢， 实际上就遇到了这样的事情。事实 上， 我并没有太准备好要跟大家聊什 么， 啊， 就跟大家随便聊一聊最近的一些状况吧。嗯， 昨天前天 吧， 啊， 我去看了这个奥本海默。呃， 这个电影 呢， 期待已 久， 相信大家都是。嗯， 但看完以后 呢， 客观的 说， 在我的感受里面 呢， 是打了七十五分。啊， 为什么说七十五分 呢？ 其实可能呃有几个原因啊。首先 呢， 就是 呃， 我觉得它并不是我最喜欢的那一类电影。当然，它是一部好电影呵呵，呃，但是也不是说我的要求有多苛刻啊。但是，嗯，首先我是很很喜欢上电影院看电影的人，呃、其实在，在一不管是在疫情的这三年，还是在这之前哦，我觉得我对电影院呢有一种特殊的感情，可能是因为我本命是一个水海和上升的人，所以呢，电影院是一个跟造梦特别有关的地方，啊、呃，我会。所以，其实，在很长一段时间，从十几岁，包括到上大学，包括工作以后呢，我会尽量的到电影院去看电影，因为觉得好多的骗子，可能你在电视机上或者是在电脑上看的时候觉得不怎么样，可是到电影院就会变得好看起来。因为电影院呢，好像有一种魔力，嗯啊，就是那个特殊的一个氛围哈、啊，然后呢，大银幕，然后呢，包括电影院的那个座位啊，那种气氛，包括呢，可能稀稀落落前前后后都有人的那种感觉啊，我特别享受在电影院里看电影的这种情况哦，啊，我在上大学的时候呢，经常把它作为我最重要的消遣之一啊，因为有的时候呢，会到电影院去，因为那个。那、这个时候，从学校到这个市里面是一件不容易的事情。到市里面去呢，我会一个周末的下午，嗯，连着看两部电影，啊、嗯，会觉得那是非常享受的事情。那疫情三年呢，其实进电影院的次数屈指可数。今年呢，一旦有机会呢，就开始疯狂的进入电影院去看电影啊、呃！先不管那是一场一个什么样的电影，首先呢，能够进电影院就让我觉得，嗯、呃，非常的开心啊、呃！那《奥本海默呢》呢是今年必看的片单之一啊、呃！事实上呢，整个的观影过程还是挺不错的。但是呢，我还是在中间啊、呃，大家说的一百八十分无中无尿点的这个观影过程中呢，有那么一两下有一点的疲倦感啊，为什么呢？因为诺然实在是一个想要讲太多故事的导演。啊，我被他震的，弄得有点头晕啊！应该说我，我我觉得我的这个信息处理的这个呃大脑 CPU 并不慢啊、哦，但是我还是觉得他想要说的东西太多太多了。啊， 当然说到这里 呢， 我又要 嗯， 又要说诺兰是一个非常典型的狮子座 啊， 而且 呢， 他是太阳和火星在狮子座的一个导 演， 呃， 他所有的这个电影呢都是让人眼花缭乱 的， 嗯， 他特别的有创意 啊， 但是 啊， 我想说的 是， 他确实跟所有火象的导演一 样， 有时候给的东西太满太多。啊，上一次呢，我们呃前前前次有讲到狮子座的一些特性啊，狮子座是特别的有创意的一个星座，也特别多的活跃在比如说跟创意相关的行业里。那么诺兰呢，呃，我觉得他是特别会变戏法的。其实狮子有时候所表现出来的这种创造力呢，就像变戏法一样的，而且呢，他。就非常的有宏大叙事的这种，啊、呃，不可克制的宏大叙事的这样的一个冲动啊，就是英雄主义。啊， 特别大的利益 啊！ 我相信 呢， 就是奥本海默这个故 事， 就光这个核爆这一件事情 呢， 就足以让他相当的振奋。啊， 火象星座的人 呢， 永远都需要被一个特别热烈的、呃， 特别大的、特别宏大的一个叙事所紧紧的抓住。当 然， 他们也因此特别的适合做创意。营销或者向别人去兜售东西啊、呃，或者说向别人去这个发表演讲，嗯、呃，不知道大家有没有身边有没有这样的朋友，或者是遇到这样的销售哈、哦，你会发现呢，你真的会被他们说动，因为他们非常有感染力。那回到奥本海默呢，我就觉得啊、呃，诺兰想要说的东西太多太满，而且呢，他非常的把这个呃故事的重心放在这个非常宏大的这个叙事。这里，嗯，应该说，很多时候我们在电影院里确实就是体验那个在普通的小屏幕上或者是在文学或者其他的艺术形式里所体验不到的那种宏大的那个场面，那固然是非常棒的，但是呢，要在一个呃就是有限的时间里，既要有这个宏大，又要有细节和人性，真的是一件很不容易的事情。呃，我会觉得在这个电影里面呢，每一个人物啊、呃，那里面有非常多啊网、呃、友也有非常多的考证啊，里面有非常多的这物理学泰斗。但我会觉得，对于他们的刻画，哪怕是对于奥本海默本人，我都会觉得太嗯，就每次他要点录那个那个主题的时候，我就觉得他因为要顾及那个更宏大的篇章，又漂移掉了。啊，这种感觉就很难受，我始终会觉得，就是说，不停的在呃跟着这个魔术师在移动哈、啊，但是呢，却始终没有一个地方呢能够深深的抓下去，包括艾本海默和这里面的这个大反派斯特劳斯，包括氢弹之父呃泰勒。包括奥本海默和他的这个情人琼，还有他的妻子之间的这些关系呢，我都会觉得，嗯，差一点意思啊，并没有那么的深入进去。他们之间的这个张力，说奥本海默和这个斯特莱斯之间，他们之间是怎么产生的这个矛盾？似乎有一点点的简略，包括他们之间的这种张力的拉扯，呃，我一直都会觉得有一点点的不够啊，就是清晰哈、啊。包括奥本海默他这个人，他的这个感情世界，呃、啊，我会觉得总也是差一点的这个味道啊，呃，比较的。胡乱一些，当然我相信有非常多呃诺兰的粉丝们呢喜欢的就是他大量的这个蒙太奇的这个运用，呃这种叙事的多线程，呃然后不断的这个穿插，呃并且呢就是呃这种非线性的叙述哈、啊，就是他在这个几种叙事之之间跳跃啊、呃、穿梭啊、呃，包括说在时空上面这种跳跃啊，我会觉得呢有一种呢就是物理物。物理感、物理宇宙啊，就是感觉是一种呢，就是呃非常眼花缭乱的这种变化吗？但是呢。嗯，我我我觉得电影呢有一种特别大的魅力，就是在于呢能让我们入戏拖进去，把观众呢无形的拖进去。但是我会觉得我在被拖进去，我在被带入的过程中呢，有一点点的受阻啊。我觉得里面的这个就是这个非线性有一点点过头了啊。嗯，包括说这个奥普海默本人，他我会觉得诺兰很厉害的是他的呃演员选的非。非常的好啊，就是奥本海饰演奥本海默的是这个呃基联，呃,呃爱尔兰的一个男演员呃他实际实际上呢在诺兰的很多电影里都有很出色的演出，但是呢他在这个这个电影里面呢我会觉得他本人呢几乎就担当了整部电影呢就是百分之呃就是。八十以上的这个亮点都是他带来的，我觉得他很符合这个奥本海默的这个设定，他有一种呢非常神经质的忧郁的气质啊，跟这个奥本海默这个非常矛盾的这个理学者之间是非常的吻合的。呃，恰好今天呢也看到呢这个呃李安在给这个。呃，梁朝伟颁这个威尼斯终身成就奖的时候的呃这个发言哦，我觉得他说的那段话呢，可以用来形容梁朝伟，也非常的呃适合用来形容这个《奥本海默》里面的这个男主角这个演员就是基连啊，就是他说，呃，他的眼睛里呢有一种呢能够震动人心的东西，不仅仅指的是他的眼睛和演技，而是他的眼睛里可以看到。闪烁的灵魂，他的一眼表达的东西胜过许多演员的大段独白，那就是能够引导你通过他去梦想、去想象的灵魂啊、哦。嗯，就是说，我会觉得这个演员本身呢，他什么都不用演，他只要往屏幕前一站啊、哦，啊、呃，就已经完成了非常大部分的呃奥本海默的这个塑造。嗯。那关于这个电影呢，我不想剧透太多，那仅仅是一点自己个人的感想，呃，感兴趣的朋友，呃，甚至呢，我也还是非常的建议大家到电影院去看这个电影啊，因为呃，事实上我们能在电影院上看到的好片并不太多，呃，是非常值得去看的。嗯， 那么讲一点跟奥本海默的这个呃剧情无 关， 可是跟电影又有一些关系的事吧。嗯 啊， 很有意思的是 呢， 呃， 就是诺兰他拍这个奥本海 默， 呃， 事实上 呢， 里面有非常多呃跟这个呃恒星爆炸有关的内容啊。这部分我看的很很仔细 啊， 我在想 呢， 就是。这非常的符合，呃，就是诺兰的星盘里面的一部分内容啊，<笑>呃，为什么呢？因为诺兰就是日火合狮子，日火合狮子呢，我们把它翻译成普通话就是呢，这是一个呢极度英雄主义啊、呃，就是要靠燃烧自我来实现的这个一个灵魂哈、啊，因为太阳和火星呢，在呃我们的占星里面呢，它是两颗呃实时,时。在在的阳星，就是阳，就是阳气的阳，阳光的阳啊、哦。对它事实上呢，都跟自我有关。呃，日火合在一起的人呢，是目标非常明确的；而日火合在狮子呢，更是呢，洋溢着英雄主义的这种呃报复和气质。有一种呢，就是需要热情、需要信念去燃烧的这样的一个气质。那么很有意思的 是， 我会觉得奥本海 默， 呃， 就是事实上 呢， 他去呃做这个原子弹的时候 呢， 也是抱着一个这样子的呃宏大叙事的这种鼓舞去做这么一件事 情， 呃， 他没有办法不去做这件事情。大家看了电影应该就会可以感受到那种被英雄主义鼓舞的感觉是非常的这个鼓舞人的 啊， 特别是对于那些火象星座。或者太阳和火星被强调的人来说，事实上呢，我也去排了一下奥本海默的出生星盘，啊、呃，他是太阳在金牛座，也是太阳和火星，呃，和水星，就是太阳、火星和水星都靠得很近，这跟诺兰是一样的。诺兰呢是太阳、火星、水星都在狮子，奥本海默是太阳、火星、水星都在金牛座，啊、呃，这。可能不是一个巧合，<笑>我想呢，其实我常常看电影的时候呢，都会去看，呃，就是一些演员和他的导演，啊、呃，包括一些知名的导演，他们的御用演员之间呢，和他都有一些。啊、呃，包括他们的角色，他们之间呢都有一些非常呃密切的关联啊、呃。从星盘的角度去看，好多事情它都是有共振共识的，并不是偶然的。那么诺兰的这种呢，就是英雄主义或者是宏大叙事的这个倾向性呢，相信在奥本海默的这个呃这个身上也是有的。那么金牛座的这个，而且都是固定星座，一个狮子，一个金牛，两个都是日火合，日火合就是。太阳和火星的人的特性呢，就是他们很冲动，呃，而且呢，他们的竞争心非常的强。啊，日火哈，太阳合了火星，就是意志力和行动力和好胜心都合在一起了，有非常强的好胜心啊。事实上，在电影里我们也看到呢，奥本海默呢非常的好强啊。有的时候呢，日火合也带来一种呢攻击性。大家想象一下，这两颗阳星合在一起，确实有一种呢对外的呃攻击性呃，当然，它有时候也会表现为是一种冒险精神，极大的向外。去呃冲撞、去冒险的这样的一个倾向，那有时候呢，它也带来非常巨大的英雄主义。再没有比日火河的人。更希望做英雄了，更有英雄主义的情节了。再另外举一个导演跟演员的例子啊、哦，大家都知道啊、哦，舒淇是侯孝贤很喜欢用的演员，他的好几部电影里面呢，呃，都是用舒淇做女主角，包括说《最好的时光》、《聂影娘》啊、呃，还有呃，就是《千禧曼波》，还有很多的电影啊、哦。呃，其实他们之间也是非常的有呼应的啊，因为侯孝贤导演呢是这个。呃，太阳天蝎座，月亮白羊座。朱奇呢是太阳白羊座呢，月亮天蝎座，啊、呃，就是他们的日月呢是相反的，相对的啊、呃，就是他的太阳是他的月亮，他的月亮是他的太阳。所以呢，我们可以想这两个人呢，他们几乎是内外相应的两个人。导演的月亮是演员的太阳，啊、呃。而导演的这个太阳是演员的月亮，我会觉得他们有一种呢，就是我知道你在想什么，然后呢，你表现出来的又是我心里所想的。的样子啊，这样的一个呼应啊、哦，在侯孝贤和舒淇之间呢，我不知道他们知不知道，他们了不了解占星，他们有没有看过星盘啊？他们真的是非常非常适当的啊，一对拍档啊，就是完完全全的能够理解对方的这个意思。呃，就像聂影娘哦，聂影娘呢，你看作为一个月亮白羊的这个侯孝贤，嗯、呃，他心里面就是一个有一个女女侠女，或者说是在侯孝贤导演的这个呃月白羊里呢，他隐藏着一个信息，就是他心目中的女性呢就是侠女的样子，啊、呃，再加上呢天蝎加月白羊呢是一种呢。呃，而且是一种有暗杀气质的这种女刺客，啊、呃，那所以呢，他拍《念影娘》，所以呢，他选舒淇来演绎这个他心中的这个女刺客，啊、呃，我会觉得非常的适当啊、哦，我很喜欢《念影娘》这部电影，我觉得，嗯、呃，他们两个呢都有侠气，而且呢，他们两个一个导一个演，把这种女性的这个侠气呢，嗯，演绎的非常的到位，嗯、呃，这个故事本身我也非常的喜欢。就是舒淇的那种有一种英气的女性，有一种侠气、侠义之气，不是其他的女演员身上所没有的。然后呢，有一种呢非常天真和侠气混杂在一起的这种气息，是有一种非常的年轻态，而且她的年轻态不是少女态，是少年态的啊。然后呢，又和她特别女性的、特别性感的那个部分呢掺杂在一起，产生了一种非常奇妙的化学作用啊。嗯，好，我们扯远了哈。那再回到这个呃诺兰的《奥本海默》，那么呃在影片中呢，包括是现实里呢，奥本海默也确实呢，他在原子弹真的被造出来之后，他是非常的。矛盾的，呃，他是非常的犹豫的，但是呢，已经来不及了。呃，我们在现实里也看到呢，他实际上对于这件事情是非常的矛盾的。这个被宏大所呃淹没的那那个时刻呢，他是不能不去做这件事，可是做完以后呢，又会发现呢，这个宏大似乎。又并不一定是真正是自己想要的，呃，不知道就是火象星座的朋友们有没有这种感觉？呃，我身边就会有一些呃火象星座的朋友，包括我的客户，呃，他们给我的感觉就是他们是非常的需要这个理想，非常的需要信念，非常的需要火焰燃烧的。甚至呢，有时候他们明明知道这个火焰它可能并没有那么的理想化，并没有那么的真实，但是。啊、呃，为了持续让自己的生命能够燃烧，或者呢，呃，为了那一刻投入其中，会自己愿意去相信啊、呃，甚至会去美化那个理想。那么，奥本海默呢，也许就是被那个激情燃烧的宏大叙事的这个就是目标所驱动去做了一件事情啊。有时候我们是多么容易就是。被冲昏了头，被理想主义冲昏了头、啊，哈，嗯，那当然这也是一个，嗯，人类呃，就是非常矛盾的地方，因为有理想主义，日火核就代表有很强的生命力，有很强的这个激情，可是呢，强烈的激情呢，有时候呢也会哄骗我们，有时候也会让我们失去理性的这个判断，就像这个电影当中奥本海默所要面对的那个终极。拷问一样，到底发明了原子弹是拯救了人类，还是可能毁灭了人类？啊，这个问题呢，在核爆的那一瞬间之后呢，就开始紧紧缠绕着他。在那之前呢，他似乎是被这种不可遏制的这个理想主义和英雄主义所驱使。啊，没有，其实他也不是完全没有意识到这可能是有风险的，可是他停不下来，控制不下来。呃，最终呢，他还是要去面对这个问题。他的后半生有许许多多的反思。当你凝视着深渊的时候，深渊也凝视着你。和恶龙缠斗已久，你自身也将变成恶龙。呃，这就是呃英雄主义带来的这种困境，极端的英雄主义可能带来的困境，也是奥本海默他呃终身的这个矛盾之处。呃，说。到最后呢，呃日火强调的人，也就是这个英雄主义或者是火火星的能量特别强的人，最后啊、呃，需要面临的一件事情还是回到自我，啊、呃，就是那个我。呃，是很多的事情呢。我们无论冠以他多么巨大的这个名号，呃，无论冠以多么巨大的这个呃英雄主义的帽子，可是最终呢，都还是个人的一个选择。英雄主义也好，理想主义也好，嗯、呃，它不能够掩盖一个事实，就是所有的事情是我们自己啊、呃、做出的选择。每个人都要为自己的选择负责。啊、呃，这对于这个。非常脑门发热的英雄主义者，或者正在理想主义中的人来说呢，是非常不想面对的事情。但奥本海默呢，他其实用后半生去面对这件事情。诺兰和呃这个奥本海默之间的某种联系啊，他们在于这个奋不顾身的奔向自己的那个宏大叙事下的这个理想主义，呃，有着不可遏制的冲动。可是冲动之后呢，还。是会有蛮多的这个矛盾和犹疑的。在不久前呢，我还看了一个呃纪录片，叫《火山之恋》啊，他、呃、说的是两个这个火山学呃这个伴侣，他们一起去追火山的故事。啊，后来他们被这个某一次在追火山的时候，被这个呃火山的熔岩所淹没了啊，就他们也就已经牺牲了，已经就是离开了。嗯，那这个故事呢是他们的纪录片，在看那个纪录片的时候呢，我心中有巨大的疑问是：是什么样的呃能量，或者说是什么样的力量，是什么样的两个人？才会有这么如此大的理想主义加英雄主义，加上冒险精神，去长时间的做这样的事情呢？而且他们是在追火山的过程当中呢、呃，就是慢慢变成了这个伴侣的。那他们的感情色彩也相当的具有这个呃火火星的这个意味啊。后来呢，我也去看了这个这一对的火山学家的这个星盘，在他们的星图里面呢。也是都有非常强烈的火星或者白羊座，尤其是火星的能量非常的强。有时候我就在想，这世界上有一些的人，呃，就是这是一种他们天生的这个能量，既是他们的天赋，也是他们的需求，就是激情燃烧，呃，就是只有在这种非常非常激情的燃烧当中，非常强的这个英雄主义和非常这个宏大的理想主义的这种光光芒之下，才会感到生命是有意义的，生命是有劲的，嗯。我相信这固然是无可厚非，但是呢，有时候又会觉得呢，嗯，是不是只有一种方式去表达这种激情啊、呃？用这种呢，就是奋不顾身的啊、呃，没有理性的啊、呃、方式去，可能没有答案啊。对，呃，当然我会觉得那个火山自恋呢，嗯，也许追火山是他们可以实践的的最为啊、呃、就是有意义的一种就是。火星或者激情的表达方式，啊、呃，我在想，如果他们不去追火山的话，我看了他们的出生的时间排出来的星盘，我在想，如果他们不去追火山的话，那他们在现实生活里要演绎出多少呃非常激情狗血的呃，比如说感情还是事业还是生活的这样的这个剧码呢？嗯，所以呢，我在想。呃，那我们有很多的普通人，呃，也是这个太阳或火星被极大的强调的人，在普通的生活当中，呃，那如何去释放这个用不完的呃理想主义、用不完的激情和？怎么在这种普通平凡的生活中去实现这个宏大的这个呃宏大叙事、宏大理想的这样的一个需求呢？呃，所以呢，还是回到那个问题，我觉得要认识自己。如果呢，我们认识到我们就是一个这样子啊、呃，比如说呃，金火碰撞的非常的。嗯，激烈的。然后呢，像诺兰这样太阳和火星合在一起，他一定会去做很多，就是要燃烧他自己的事情啊。包括像奥本海默啊，我会觉得他的星图里呢，就是金火护龙啊，整个然后太阳、火星、水星全部都啊，朝向同一个方向啊，就看他的星盘就有一种很核爆的感觉啊。嗯。当然，也许呃，那可能不是生命唯一的呃这样的一个方向。那么大家也可以去观察哈，这样的人呢，就是他们的火星非常的强强调。那么他们的火星呃，尤其是他们的火星和金星之间有互动，就像奥本海默他的金火互融啊。那我相信呢，他的感情史应该也是非常的精彩和丰富的，因为呢，一旦金火。碰上关系，并且是这种非常激情燃烧的状况的话，那么也就代表呢，就是有很强烈的关于激情的这个需求啊，这是非常好理解的。嗯，那么最近还有什么呃想跟大家聊的呢？就随便再闲聊一些吧。啊，最近呢，呃，我开始恢复练习瑜伽。呃，事实上呢，呃，在疫情期间几乎已经放弃这件运动，大概有两年左右的时间，呃，因为这两年的时间呢，嗯，各种的不方便，当然更多的是大家、呃、心力上面的，觉得没有力气去维持做一件事情，尤其是运动，会觉得，嗯，因为之前老师分控啊，之前老师呃受限啊，在家里呀、啊，或者是呃行动不方便啊，因为很多的事情。那么这一个月，我大概已经恢复了一个月的时间。然后呢，基本上每个星期去瑜伽馆大概五次，嗯，挺多的哈。基本上都是在这个傍晚或者早上。呃，如果是当天的下午有工作的话，我就会安排在早上；如果当天的这个晚傍晚以后是没有工作的话，我就会安排在傍晚。呃， 大概 呢， 就一个月的时 间， 大概去了有将近二十次。呃， 我还会再继续坚持下 去， 恢复到三年前的这个状况。呃， 我会觉得练习瑜伽是一 件， 嗯， 非常有意思的事情。一开始的时候会觉得很痛 苦， 没有办法坚持下去。啊， 但其实这已经是我除了这个遛狗以外能坚持的事 情， 能坚持的唯一的运动啊。呃， 事实上有一些时间我也。也会去游泳，但那是一个我更难以坚持的事情。可是瑜伽呢，它确实会让我这个真正的就是有办法，就是安静下来。然后呢，会喜欢上这种拉伸的感觉啊。有的时候呢，就是一个星期没有去到这么多次的时候呢，反而会觉得很难受啊。就是一般来说，最少三次，最多四五次吧啊，这样的一个频度啊。那我的感觉是呢，身体的恢复呢，也带来了精神的恢复啊。其实。之前呢，尽管我做的一直都是这个跟呃咨询有关的工作，呃，所以我也一直强调呢，其实我需要很多的时间休息，需要很多的时间呢去保证呢，就是有自己有充分的养料，或者说有充分的精神。那么呃，除了休息之外呢，可能呃，我觉得运动呢，它是让我的精神会更好了一些，而且呢，这项运动呢，它并不是特别的，就是呃着急呃，是一。个呢，就是可以循序渐进的事情，所以呢，这一个月呢，我觉得对我个人来说特别好的是借助这个水星的逆行，水星在处女座的逆行啊，呃、我觉得是一件蛮好的事情。包括之前啊，就是在呃一个多星期以前，有很长的时间呢，水星和火星一直都在处女座，呃、水火处女事实上是一个非常适合瑜伽运动的一个、呃、相位哈、啊，而且呢，他们。合上了我的土星，啊、呃，大家可以想象一下，水火土都合在，呃，就是都合在处女座的时候，啊、呃，除了练瑜伽之外，我很难想到有更合适。当然还有打扫卫生哦、啊，大家，啊、呃，这也是一个非常适合清理，啊、呃，无论是清理自己的身体，还是清理自己的家、自己的房屋，包括自己的这个呃办公的这些所有的东西，包括。整理啊、呃，任何一种清理和整理都是相当适合的一个阶段啊、呃。经过了长长的逆行、水火啊、呃，包括。经过了长长的这个水星、金星的逆行啊、呃，包括就是呃水火在处女座的这样一段时间，能够恢复锻炼啊、呃，我觉得是一件非常开心的事情。其他还有什么可以聊的呢？嗯，这阵子也看了这个呃鬼家人，就是我和鬼变人变成家人这件事情啊，就是前一段时间我看到呃自己的不少朋友也在看哈，我也看了啊。呃当然也看到了徐光汉的精彩演出，呃，客观说这部片子我并没有非常的喜欢，不好意思，今天跟大家聊的片子都没有非常的喜欢，但我又觉得是值得一看的。他、嗯、当然是因为题材的关系，呃，因为这个 LGBT、呃、的题材已经变成了就是台湾电影一个相当呃。大胆、相当多的去尝试的领域啊，我觉得这个电影呢，嗯、呃，整体嗯都拍的不错，也都很到位。我觉得台湾电影的这种叙叙事啊、呃，也已经到包括他们的一些电视剧啊，包括呃，就是他们的一些电影上面的尝试，已经非常的纯熟了、呃。但是呢，唯一可能这个片子的前半片我都还蛮喜欢的啊、呃，整个的这个鬼家人的这种气氛啊，包括说这个非常。非常乡土的那个部分，呃，可是到了后半部分呢，我可能觉得不太适、不太适的，或者说不太舒服的是毛毛的父亲的这一个部分哈、啊，我是觉得呃有一点点就是又回来了，好像呢就是特别的亚洲、特别的东方叙事，就是在我们的这个故事里面呢，一定是有和解，呃，一定会有这个发现更大的爱这件事情。但是事实上，我觉得这是非常的勉强的啊、哦，也是一个败笔啊。在电影的后半部分，嗯、呃，我觉得前半部分营造的气氛，到了后半部分又拖入了那个传统的叙事里面，啊，好像我们没有办法。走出那个呃，就是大团圆的那个呃圈子，并且呢，我觉得是有一些牵强的。我觉得这个父亲不够真实。事实上呢，我相信呃，大家也会发现呢，不要说 LGBT 的圈子，包括我们日常的身边，我们的这个父母，我们跟上一辈的这个这个。沟 壑， 呃， 都是那么的难以逾 越， 呃， 没有没有大家想象中的那么的轻松。那可能是一个最简单的会打动人的一种处理方 法， 但它却并不是最真实 的， 呃， 而最简单的打动人 呢？ 呃，似乎是有一点点的过于的，呃，就是庸长了，而且呢是不真实的，我会觉得这里是挺遗憾的。当然，嗯，布什它仍然是一部呃值得去看的这个电影呃、哦，那我们今天就聊这么多啊，我们下周再聊。